2: Bienvenidas, bienvenidos a gente de a pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional y que nos acercan a todas y todos ustedes, a quienes ya invitamos a que se comuniquen llamándonos y grabándonos un mensaje en el 0810-222-0870 o... ...mandándonos un WhatsApp que puede ser escrito o un mensaje grabado más o menos de 30 segundos. El número 1138707485. Ni hoy ni mañana piden canciones. ¿Por qué? Porque ya se ha cerrado la lista y hoy sonarán algunas de esas canciones que ustedes estuvieron eligiendo durante la semana. Equipazo listo para comenzar el programa de hoy. Juan Manuel Carg, ¿cómo le va?
3: Bien, ¿cómo están ustedes? Eh... Vamos obviamente a seguir con... estamos a, a días de la elección presidencial crucial, el balotaje y hoy vamos a tener invitados en piso a eh, Caro y Cristóbal, que son del, eh, integrantes de Indisciplinados. Indisciplinados es un grupo comunicacional, podríamos eh, decirlo, que ha venido teniendo vídeos virales muy interesantes sobre la campaña con eh, preguntas, ¿no?, a... ...a ciudadanas y ciudadanos de a pie, a gente de a pie, por eso también los invitamos... ...obviamente con un vínculo fuerte hacia la juventud, un lugar donde Javier Mirey tiene poderío o gran peso... ...y donde también Sergio Massa intentó disputar en esta última etapa, así que vamos a charlar con ellos en piso... ...y además tenemos algo de los clubes, porque se ha venido dando una discusión sobre los clubes en la Argentina... Eh, en torno a las sociedades anónimas deportivas tenemos algunas voces que en la segunda parte del programa nos van a hablar del tema.
2: Ahí está Juan Manuel Carg adelantando algunos de los temas de este día, Miguel Fernández, ¿cómo le va?
4: Qué tal, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todas y todos. Vamos a hablar el cine de cine nacional como todos los jueves. En el día de hoy se estrena una película que con la que el título por lo menos acá estamos muy familiarizados, los que venimos a Radio Nacional, ah, y a lo vemos por las calles. Es una frase... No es el de No, no, ah. es, es más Bien. nuevo. No, un tema bastante de la época es... Cambio, cambio Cambio, cambio ah, Lo escuchamos siempre sí, A los arbolitos A las arbolitas Como decía Ahora no Manny tanto Weinfeld. Ahora no tanto <risa> ahora, más, ¿No? Ahora estamos un, un poco los más, están más No, Ahora
5: por favor que no
4: Pero es un tema De la época De todas las épocas eh, Así que vamos a hablar De esta película Que se estrena hoy Que está muy bien Vamos a escuchar a su director Y vamos a hablar también O mencionar Algunas otras oportunidades En las que el cine argentino Se metió con La timba financiera Con esto de La Plata Dulce
2: Ahí está Miguel Fernández También adelantando Lo que
6: tendrá hoy En su columna una de
2: cine. También está Martín Rodríguez. ¿Cómo le va, Martín?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Con una sorpresa, ¿no? Porque encuentro gente conocida que no, no esperaba acá, así que estoy, estoy contento. Hoy viene... Sí, no, es, es increíble. Me gusta, me gusta. Yo cuando es ¿sí? un amigo te dice, no, mi hijo, y vos decís, no, el hijo... Y cual... Un bebé, bebé será <risa> ¿no? Mucho... No, vengo de cambiar pañales... <risa> Y de golpe, viste, Buah, y así. eso te
2: pone frente al espejo, ¿no? Porque decís, bueno, si mi amigo ya tiene un hijo de esta edad, y... estamos todos Exacto. grandes. Eso es... <risa> es
6: difícil. estamos nerviosos, ¿sabes? Sí, estamos nerviosos, sí. ansiosos, ¿no? Hoy estuve charlando con varios encuestadores, uno que es uno de mis favoritos y. Bueno, y no, ahí. No, y... Nada, vaso medio lleno, vaso medio vacío. O sea, está la cosa, está como, viste, como match point, la película, que la, pe la pelota no termina de saber de qué lado pica, pero, bueno, eso, vamos a ver, pasa? La, la, la Argentina es más grande que cualquier coyuntura y creo que la democracia tiene más anticuerpos los que creemos y creo que, bueno, que obviamente estamos ante un desafío complicado, pero bueno, pero no... No, no me un martín optimista, me gusta porque no sé si no, es optimista, no, o, no es optimista, si es optimista claro. o no estoy como la coyuntura no, no yo creo que sí, sí. que la peor, lo peor que nos puede pasar enfrentará anticuerpos y defensas más sólidas las que creemos y, y la verdad es que también estamos así porque digo, recién venía para acá, viste parecía viste que te, te armaron un una escenario a propósito, un un jubilado, viste, con un cartonero Diciendo, soy jubilado, sobreviviendo Arrastrando el carro ¿viste? y bueno por, por algo estamos como estamos ¿no? Sí, hay, hay, se ve por todos lados síntomas De que es una crisis profunda la Argentina
2: Hemos presentado el programa de hoy Recuerden que estamos en Facebook Nos encuentran con el nombre del programa Hay un podcast en Spotify Para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos Y en Twitter somos arroba gente de a pie am Hoy vinimos a Córdoba A hablar de cuarteto
7: ¿Qué es lo que más le divierte a la gente en Córdoba?
2: A la gente en Córdoba, los
4: bailes. A nosotros
7: en
6: Córdoba nos divierte mucho salir.
2: Hay muchas jugas, hay muchas caravanas.
6: Y lo que más nos divierte, no sé, primero, el cuarteto, y segundo, lo tenés acá al lado, la cancha. Cuarteto, muchos cuartetos.
8: el cuarteto, Farnés.
6: Y por supuesto el cuarteto, es la unión. ¿Por
7: qué pensás que la cultura es importante para un país?
2: Y creo que une la cultura a diferentes
9: grupos de personas. Por ejemplo, acá en Córdoba nos mantiene unido el gusto por el farre, por el cuarteto, por la música. Porque sin cultura no tenemos
7: algo propio, es como un nombre la cultura. Y la cultura es importante porque es lo que hace que nos identifica a nosotros como nación, son nuestras raíces. Che, ¿y qué se celebra el 4 de junio en Córdoba?
9: Nacimiento del cuarteto. Sí. ¿Y el cuarteto?
7: Sí. ¿Quién dijo que la diputada que promovió la ley para que el cuarteto sea patrimonio cultural es una hija de puta y una inútil? ¿Más o mi ley?
2: Seguro que es mi ley.
7: Y me suena más a mi ley.
0: Hablo porque tengo ganas y me pongo nervioso, mi ley. <risa> ¿Mi
5: ley?
8: Por la forma de decirlo fue Milay. mi ley. Sí.
5: Oh. La señora Gabriela Esteves. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley de mi autoría que declara el 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto y reconoce a ese género como parte del patrimonio cultural argentino. ¡Hija de puta, la concha tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil!
7: ¿Quién le recomienda a los jóvenes que se vayan porque este es un país de mierda? ¿Más o mi ley? Es la misma persona.
10: Mi ley.
9: Y me suena más a mi ley. Eh, ¿Mi ley? Mi ley.
5: Mi están en... ...en torno a los 30 años todavía tienen una posibilidad de armarse una vida fuera ...y que se vayan de este país de mierda.
7: ¿Ustedes piensan que es un país de mierda?
2: Eh,
8: no, para nada. Cero. No, para nada.
2: No, no. No, no es un país de mierda.
9: No, no es un país de mierda. Siento que es un país que tiene mucho para dar.
8: Para nada.
0: Orgullosa de ser argentina, orgullosa de ser cordobesa... ...y a todos los que de verdad les jode vivir acá, que se vayan ellos.
7: ¿Y vos? ¿Votarías a alguien que odia a tu país?
3: Eso que escuchábamos es eh, un, uno de los videos virales de Indisciplinados, esta plataforma de comunicación. Bueno, se lo vamos a preguntar a ellos, tenemos invitados en piso, como le decíamos en la venta, a Caro y Cristóbal. ¿Cómo están? Bienvenidos a gente de a pie, a, a la radio pública.
7: Hola, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a ustedes por estar acá hoy. Bueno, primero que, que le comenten, en general yo diría que eh, esta emisora es escuchada mayormente por gente eh, más 40, ¿no? ¿no? Esto no por hacer de distinciones ni nada, sino hacer un dato objetivo. ¿Y por ahí le llegó o no le llegó esto? ¿O le habló a un, un hijo sobre indisciplinado que vio un video? ¿Qué, qué es indisciplinados, ¿Cómo se formaron? Un poquito de, de esa cocina previa a, a comentar qué es lo que están haciendo.
7: Eh, bueno, un día después de las pasos, Diego, uno de nuestros compañeros, nos reúne a un grupo de conocidos, de militantes de él, y se formó con la idea un poco de disputar el territorio digital, uh -huh. y ahí empezamos a hacer estos formatos, que son formatos de preguntas, donde... No, no emitimos opinión, digamos, o por lo menos no, no, no la enunciamos, sino que, que el entrevistado va armando el, el propio relato. Y, y fuimos indagando en estos temas y, 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 le, y empezamos a hacer un montón de videos eh, con este formato y, y lo federalizamos también, y tenemos también otro formato que son como unas ficciones, unas distopías, porque Ajá. es... Intergeneracional e interdisciplinario. Entonces, claro. al tener esas características, eh, se, se abrió bastante el abanico para para la, para la creación de estos contenidos.
3: ¿Qué disciplinas, cuando decís interdisciplinario, vienen de? de sí, venimos de del de cine,
7: palos. del cine, de la música, de la eh, de más de lo institucional también. Uh -huh. Pero, bueno, Caro, que está acá conmigo, se dedica un poco más ella, estudió relaciones internacionales. Así que, bueno, esa somos muchos que hacemos diferentes cosas.
3: Bueno, ¿y cómo surge esto de ir hacia las provincias también? Que es algo, nosotros pasábamos primero el audio de ustedes de Córdoba, claro, Javier Miley tuvo declaraciones eh, fuertes sobre el cuarteto, su candidata a vicepresidente también eh, sobre el Fernet en particular, digo, todas las cosas que ustedes les fueron preguntando a las y los cordobeses, hay algunas declaraciones del de binomio de la libertad avanza que también eh, cuestionan eso, que es parte de la cultura. Y lo digo porque fueron a Córdoba, pero también estuvieron en, en otras provincias del país. ¿Cómo es esto de...? Esta es una radio muy federal, ¿no? 49 emisoras en todo el país a lo largo de los anchos. De hecho, creo que es la que más se escucha cuando uno está eh, viajando en el medio de la nada, prendes y, y la M870 está. ¿Cómo es esto de, de, de visitar las provincias en campaña? ¿Qué encontraron? ¿Cómo fue ese diálogo?
9: Sí, así como decía Juan, cuestionan eso, pero también cuestionan la coparticipación federal, cuestionan el subrégimen de promoción industrial, uh -huh. cuestionan diferentes problemáticas que afectan a, a las provincias y a las realidades de cada provincia. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros eh, elegimos hacer, y, y bueno, y se dio gracias a una red de compañeros y compañeras que, por suerte, se pusieron a disposición de este proyecto y nos dijeron, che, vengan a esta provincia, vengan a esta. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos ahí es para no hacer porteñocentrismo nada más sí. y poder mostrar la, la realidad de la extensión, digamos, que tiene nuestra Argentina, eh, es primero conversar con la gente que vive en las diferentes provincias, ver cuáles son las problemáticas que atañen a su vida cotidiana, o que capaz parecen abstractas, como esto de la coparticipación o el régimen de promoción industrial, que decís qué carajo es, eh, pero atañen, digamos, o sea, condicionan la vida cotidiana de las personas, eh, entonces siempre primero hacemos una investigación previa, esto que muchas veces eh, el algoritmo y, y las métricas y todo eso que surge como en la comunicación digital, que es a lo que nos dedicamos, eh, se obtiene a través de los me gusta, las cosas que va, digamos, en eh, Haciendo la gente en las propias redes, entonces eso es lo que se analiza para decir, bueno, tenemos este sector que le gusta esto, tenemos este sector que es partidario de este tipo. Bueno, nosotros lo que hacemos es, al contrario de, de medirlo por las redes, lo medimos por el territorio. Es decir, hablamos con la gente que vive en el territorio y decimos, bueno, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus esperanzas, pero en su vida cotidiana, digo, nada abstracto, nada que, que se vaya, digamos, de... De, ...de lo que viven día a día... ...entonces... A raíz de eso nosotros preparamos el material que vamos a hacer, que vamos a indagar, los TikToks que siempre ven que hacemos de esto del sí. método de la pregunta, como decía Cris, eh, pero eso, o sea, haciendo una investigación previa con los actores que están en el territorio, con los actores que son protagonistas del tema que vamos a tratar. Ahora hicimos uno de pymes uh -huh. y hablamos con los empresarios pymes. Y
7: agrego una cosa, que con la facilidad de que cada cosa que es como un derecho adquirido o algo que beneficia a la sociedad, mi ley tiene algo para decir. Entonces eso también te lo hace fácil, porque de la coparticipación habló, del subrégimen habló, de todas las cosas que benefician a las provincias y a los argentinos, mi ley tiene una crítica. Digamos. Sí,
3: sí, la mayor campaña negativa para, para mi ley son sus propios dichos, esto queda claro. Incluso ahora que hizo una alianza con, con, con Juntos por el Cambio, aparecieron de vuelta sus declaraciones de hace meses nada más. Esto, esto eh, queda claro. Les quería preguntar algo sobre juventud, porque es un lugar donde mi ley perfora fuertemente el, el voto juvenil, donde se hizo fuerte la PASO, ¿no? eh, y también es, es parte de generaciones, las generaciones más jóvenes, como pueden ser ustedes, que vienen de ocho años, diríamos, complicados, ¿no? en términos económicos, muy complejos, bueno. que, que, que no han vivido eh, la, la, la famosa década quinerista la década ganada, como se le llamó, no lo han vivido eso, que han vivido ocho años de dificultades. ¿Cómo, ¿Qué encontraron cuando llevaron eh, esas declaraciones textuales de candidatos, cuando hablaron con, con las y los jóvenes? Eh, ¿Qué encontraron de, de por qué el apoyo a mi ley?
7: Para mí, no, yo la verdad que no lo tengo bien en claro, pero me da la sensación de que mi ley pegó mucho en las redes porque responde bastante al lenguaje que se utiliza en claro. las redes, que es lo que más vemos, que es la cosa más superficial de la violencia. Y por ahí el peronismo, en ese sentido, tiene un discurso que está más agarrado al pasado uh -huh. y a cosas que tiene que, que explicar para exponer. Y, y por ahí, en ese sentido, con lo que decías de los ocho años, de que no hay ni nada, ni un abrazo simbólico, nada para alguna gente... Eh, generó como todo ese caldo de cultivo para que aparezca el pez de tres ojos, ¿no?, este Millet, y, y me parece que en ese sentido Millet responde como un poco al, al lenguaje de la época, fíjate que él, bueno, está despeinado, grita, y del otro lado tenemos como algo más conservador, si se quiere, sí. y me parece que en ese sentido Millet pudo captar a todos estos jóvenes que, que no tenían como ninguna bandera política ni nada por el estilo.
9: Sí, que muchas veces mi ley se relaciona al miedo, no, a, a, al enojo de la gente, como decimos, bueno, canalizan el ojo, y no solamente canaliza el enojo, canaliza la esperanza también de la gente rota, ¿no?, que, que Ese está punto pasando mal. es interesante,
3: mal. ¿no?, como que se ha caracterizado el voto a mi ley solamente de forma de, de agobiado, y, y, y ah, puede haber agobio, pero también en la parte que dice, che, este, eh, yo por este lado va a cambiar la mano, ¿no? También vieron eso. No sé si preguntaron sobre dolarización, hay, hay muchas cuestiones que, que me interesan ahí.
9: Bueno, lo que, lo que siempre nos dice la gente que vota mi ley, que sí. vos le preguntás por qué, o sea, lo, lo que más se escucha es porque es distinto, porque es un cambio, porque nunca Ajá. gobernó y hay que darle la oportunidad. El tema ahí está, y que nosotros queremos demostrarlo un poco con lo que hacemos, es que no es ningún cambio, que lo que está proponiendo ya se hizo, solamente hay que indagar un poquito en la historia y ver que sus propuestas... Eh, no van a funcionar porque ya no funcionaron antes.
6: Hay una, una pregunta en relación a, digamos, si mi ley va la, la elección, por lo pronto uno prevé que va a ser pareja, por lo pronto, es entre las eh, PASO y las generales, el, el votante, el universo de mi ley se mantuvo más o menos intacto, es decir, hubo una sorpresa en las PASO, pero se estabilizó, digamos, en, la, en las generales. ¿Qué, qué, ¿Qué encuentran? No sé igual si han llegado hasta ahí, digamos, pero ¿qué encuentran en, el, en lo que tendría que ser potencialmente el nuevo votante de mi ley? Es decir, a mi ley lo tendría que votar ahora gente que no lo votó hasta ahora. ¿no? Decir, que, porque me parece que ustedes tienen como más, por lo que van contando y por lo que uno vio, más elaborado y más eh, explorado el universo del votante ya, diríamos, entre comillas, histórico de mi ley, poniéndole comillas, porque es un poquito tiempo, pero ahora estamos en la, en la situación de alguien nuevo, un votante nuevo de mi ley.
7: Ay, yo no lo sé, la verdad, pero me da la sensación de que al principio ese voto tan emocional, eh, tengo la sensación, no sé, por ahí estoy diciendo una boludez, pero que está yendo hacia lo racional, ¿viste? Cuando se va acercando a la hora de la verdad, yo estoy bastante confiado en ese sentido. Como que de lo emocional va a pasar a una cosa un poco más racional, me parece, no lo sé.
9: Sí, yo creo que, bueno, la, la alianza que hicieron con... Con Cambiemos también le da cierta estructura a nivel nacional y le da una gobernabilidad que quizás eh, un outsider como Miley eh, no, no no lo demostraba así, digamos, antes para para con sus votantes. Y quizás puede captar a, con esta alianza a un sector que encuentra un poquito más de racionalidad, como decía Cristo, a través de que esto, que, que Cambiemos le dé cierta cierta racionalidad a cierta gobernabilidad después. Mm.
6: No lo sé tampoco. Claro, es
9: que ahí, está, ¿no? el,
3: el, ahí está la papa. Ahí está la,
9: ahí
6: está la, la pregunta. Y después otra cosa que eh, decíamos, eh, lo conversábamos con Juan Manuel, que tiene que ver con una tendencia como a negar los efectos más negativos de mi ley en el que argumenta el voto. no es decir Por ejemplo, yo de hecho lo, lo tenía con mucho menos rigor que ustedes, pero tenía como la idea de esto, esto no lo va a hacer. ¿No? El esto no lo va a hacer, ¿no? Como, como otra, ¿no? Como el que. ¿Viste que decía la teoría de Baglini, que es que finalmente los candidatos se moderan se y van moderan. hacia el centro, porque, bueno, te acercas al poder, o sea, vos sos más extremo cuanto más lejos estás supuestamente del poder, y una vez que te acercas al poder, vas como economizando tu, tu propuesta, priorizando lo importante de lo descartable y adaptándola a las posibilidades, ¿no? Te volvés pragmático, el poder te hace pragmático, ¿no? Eh, y ahora pareciera haber argumentos pragmáticos de votantes pero no que no terminan de encontrarse el eco pragmático del, del votado ¿no? sí
7: mirá yo estoy estoy estoy, estoy en un momento eh, rarísimo con todo eso no no, no no no. Sí, me me me, me <risa> estoy un poco <risa> confundido a mí a mí lo que me que me da la sensación es que con los, con los videos estos nos, nos fuimos dando cuenta que nada, que hay como unos cortes de boleta mental que son indescifrables ah, de la gente. Entonces es claro. muy difícil saber dónde está operando ahí el, el, la, la, la situación. O sea, nosotros les decíamos, eh, les, les leíamos, les mostrábamos videos, todo, y que quedaban que clara cuenta de que el tipo era un violento y que las propuestas eran de derecha o de o que, que era muy... muy nefastas, y a la gente no no le importaba eso, ¿viste? Y siempre había una justificación, bueno, pero él no dijo eso, lo que quiso decir, y por ahí le mostrás el video, le mostrás la entrevista de cuatro horas, dice, no, pero no creo que lo haga. Claro, ya así... o sea, no es el
3: no lo dijo, sino no no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer, Le van a, pero, a poner un freno. Claro,
7: pero medio que con que haga una de esas cosas, ya estamos al horno, así que... Sí,
3: sí, por ejemplo, dolarizar te cambia la estructura económica del país a larguísimo tiempo, digamos, y es una definición política que la mantiene aún hoy, digamos, Javier sí, Mirey.
6: Casi que era como, él dijo, como, esto no se negocia, ¿no? ¿De Exacto. Que los, los primeros días del acuerdo con Macri, que aparecía la idea de que algunas cosas iba a, no sé, recalcular, y salió rápido el mensaje de, pero la valorización no se negocia. Bueno, y hoy dijo también, ¿no?, que,
7: o ayer, no me acuerdo, que la inflación no la va a poder bajar así, tampoco tan fácil. Ah, mira. Y así va, <risas> y va como, como des, desdiciéndose constantemente. No, no es tremendo.
3: Se quedan para la próxima media sí. hora, porque tenemos más diálogo con Indisciplinados. Busquen a las y los oyentes que nos están escuchando, entren a buscar los videos de Indisciplinados. Eh... Para saber de qué estamos hablando también Porque es algo muy interesante
2: Vamos a escuchar también algunos cortes de, de algunos de esos videos En sí. la próxima media hora Y vamos a seguir hablando con Caro y con Cristóbal Que nos visitan aquí en el estudio de la radio pública Noticias de las tres y media de la tarde Hasta las 5 Seguimos con ustedes Con el equipo de Mario Weinfeld En Gente de a Pie
8: Política, análisis, información Todos los temas del día En Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld
0: todos los días La Radio Pública Nacional Noticias
8: El País en una sola radio
11: Es la hora 15, 30 minutos en todo el país
12: El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló frente a empresarios de la industria y el sector agropecuario, reunidos en un encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, realizado allí en el Hotel Alvear. En este lugar se encuentra nuestro compañero Hernán Mundo, porque en breve seguramente tendremos una conferencia de prensa del ministro. Hernán, te escuchamos.
5: Esa sí Silvia. Eh, habló Sergio Massa ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción durante 25 minutos, luego respondió preguntas a lo largo de aproximadamente 25 minutos más y ahora esperamos una conferencia de prensa aquí en el, la planta baja del hotel Alvear, eh, previamente ha hablado eh, Francisco de Narváez quien es un empresario que eh, aparece como una de las personas que apoya a Sergio Massa en su candidatura y ahora ...está hablando la diputada nacional Graciela Camaño... ...quien también adhiere a la candidatura de Sergio Massa... ...refiriéndose a las denuncias de fraude... ...planteadas por Karina Milei, la escucha.
0: ...de boletas... ...que son las boletas que exige la justicia... ...le sean entregadas... ...un padrón electoral... ...para cada urna... ...y unas boletas de reserva que la justicia... ...toma en algún momento del proceso electoral... Esto le fue requerido a la fuerza de mi ley esta semana por la justicia. Y en la provincia de Buenos Aires, vaya casualidad, solo en la provincia de Buenos Aires, donde evidentemente el oficialismo ha triunfado de manera contundente en la primera vuelta, la libertad avanza, se niega a entregar las boletas con estas excusas que les estoy manifestando. Les quiero comentar
5: la palabra de Graciela Camaño señalando que no tiene fundamento la denuncia que está planteando la gente de, de eh, Javier Milei y sobre todo a través de su hermana respecto de irregularidades en el proceso de cara al domingo a la propia elección. Luego de la palabra de Graciela Camaño, sí vendrá el momento de la conferencia de prensa a cargo de Sergio Massa. Informo Hernán Mundo para Radio Nacional.
11: Crece el empleo registrado en la población joven.
13: Un informe elaborado por la Secretaría de Industria en base a datos del Centro de Estudios para la Producción indica que el empleo registrado en la población joven entre 18 y 24 años superó en julio último los 857.760 puestos de trabajo formal Esto estaría representando un acumulado de 33 meses de crecimiento Estas cifras constituyen el nivel de empleo más alto en más de cinco años y si se lo compara con la prepandemia en julio de este año el empleo registrado de los jóvenes aumentó un 13,6% lo que representa más de 103.350 puestos de trabajos adicionales. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masoki para Radio Nacional.
12: Datos del Tiempo Paso de los Libres, provincia de Corrientes, temperatura 29 grados, humedad 55%, cielo nublado.
11: Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 26 grados, 7 décimas, humedad 30%, el cielo está despejado.
12: Informó
0: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
6: verdad,
10: tu identidad está en el diario. Radio
0: todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre
14: nosotros, para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos
9: esperando. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
0: Concierto en vivo de la Orquesta El Campito Comunitario en el Auditorio de Radio Nacional. La Cultura es la Sonrisa, ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación. Este sábado, a las 18 horas, Orquesta El Campito Comunitario en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, entrada gratuita.
11: Espacio seguido por la Dirección Nacional
15: Electoral. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder, arruinándonos la vida. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
11: La libertad avanza. Mi ley presidente, Villarruel Vice, lista 135.
0: Nacional, Nacional Una señal. Todas las radios. Frecuencia online
3: de Radio Nacional. Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh? Diego Eterno. Un
0: espacio sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los discos
11: de la música popular argentina. Una nueva entrevista federal.
0: Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio, radio pública. pública. Mi nombre es Ileski y les doy la bienvenida. Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
1: Bienvenidos a otro especial.
0: Material de archivo, con... podcast, radioteatros. Programas de todas las épocas.
11: Lo que cabe en un lápiz.
0: Escuchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal. Nacional
1: Digital. Argentinas y argentinos que trabajan, bailan, enseñan, se esfuerzan, aprenden, se unen, se aman. Argentinas y argentinos que quieren dejar su marca. La Radio Pública está a su lado. Radio Nacional. Marca País. Gente de a pie.
8: Hasta las 17.
9: Hoy vinimos a Santa Fe a hablar de la familia. ¿Quién es la persona más importante de tu vida?
15: Mi hijo. Mis hijos. Hoy en día mi familia. Mis
9: hijos. ¿Y qué significan para vos? Todos. <ríe> Mi vida.
5: Lo más importante que tengo en el mundo. ¿Qué
9: quieren para su familia en un futuro? El país
6: mejor y puedan tener un buen futuro en México. ¿no?
13: Que puedan crecer sobre todo en libertad, por supuesto. Y que
9: estén bien, tengan trabajo, salud. ¿Qué opinas sobre que los padres puedan renunciar a su paternidad? ¿Estás
11: de acuerdo? No,
2: no yo estoy en contra de eso. No, no. No,
5: no estoy de acuerdo
11: Tenemos los mismos derechos a de Las mamás como los padres Abu
13: una cuestión Que ya está presente En nuestro país Y que lejos de eso Creo que como sociedad Hay que, hay que fomentar otra cosa no
11: Eso fue un
9: proyecto De ley Que propuso una diputada Recientemente electa sabes de qué espacio Es la diputada? Si es de... ¿De mi ley? ¿Puede ser? Escuché, pero no, no sé
16: Creo que de la, de la libertad avanza
9: Fue Lilia Lemoyne Que es de la libertad avanza El proyecto es Renuncia de la paternidad La mujer cuando se entera Que está embarazada Tiene 15 días para notificar y el padre debe, puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no.
2: Y como lo decía el informativo de Radio Nacional, vamos a ir hasta el Hotel Alvear, donde el candidato Sergio Massa se reúne con periodistas.
14: ...sobre el cual vamos a establecer el programa de desarrollo por, por sector en materia energética, en materia, en materia de construcción, en materia de turismo... Eh, y todo el trabajo que eso genera, ¿no? Eh, me parece muy importante, en un momento en el que los argentinos están decidiendo, hay argentinos que todavía tienen dudas, que necesitan que les aclaremos, que les detallemos, para poder confiar y poder elegir con libertad, así que valoro enormemente esta invitación de todas las cámaras empresarias de la Argentina a exponer ideas. Eh, cuatro preguntas.
16: Eh, candidato acá, Facundo Chávez de Infobae. Quería preguntarle, recién estuvo hablando Graciela Camaño sobre la presentación que hizo la Libertad de Avanza sobre el tema del escrutinio y la posibilidad de fraude. ¿Qué opina usted sobre esto? Yo tengo
14: enorme confianza y respeto por el trabajo que cada juez electoral y la Cámara Nacional Electoral hacen desde hace muchos años en la Argentina. Y, y... Creo que los malos ejemplos, esa idea de Trump, de Bolsonaro, como forma de, de construir eh, mensaje o de no aceptar resultados es muy malo. Eh, creo que la Argentina tiene que inaugurar una etapa nueva, que esa nueva etapa requiere de respeto, de diálogo, de bajar la violencia, ¿no? Miren, a mí me tocó hace tres semanas, por orden de la jueza Servini, mi familia está digamos, toda con seguridad, por un tema de amenazas reiteradas. No quiero esa Argentina para mis hijos ni para nadie. Y es, esa cosa, me parece que tenemos que dejar atrás la violencia, el amigo-enemigo, la grieta y construir una Argentina donde el diálogo y el acuerdo y los consensos y las políticas de Estado sean la regla.
11: Buenas tardes, Ministro. Florencia Gollender, de Grupo Crónica. Quería preguntarle, eh, recientemente se alzaron varias voces respecto al valor de la democracia. ¿Qué puede eh, plantear usted respecto a la
9: importancia de la división de poderes en la recta final?
14: La división de poderes no es importante en la recta final.
9: Bueno, hasta allí bueno. es Sergio Massa en este,
2: el alvear, en la recoleta, está respondiendo...
1: A la Primavera
0: Nacional Todos los Climas La Radio Pública
1: Ciencia en Democracia 40 años de historia
17: El Instituto Balseiro es una institución académica de referencia a nivel mundial fue creado el 22 de abril de 1955 Mediante un convenio entre el Centro Atómico Bariloche Y la Universidad Nacional de Cuyo Rubricado por el presidente Juan Domingo Perón Su primer director fue el doctor en física José Antonio Baliseiro Con cuyo nombre fue rebautizado después de su muerte en 1962 Sus actividades académicas comenzaron en agosto de 1962. Con 15 estudiantes y 8 docentes Los primeros licenciados egresaron el 20 de mayo de 1958 Hoy, sus estudiantes tienen entre 20 y 28 años Y provienen de 14 provincias El Balseiro está dirigido por el ingeniero nuclear mariano
1: candero el instituto tiene cuatro áreas principales de formación que son la física ingeniería nuclear ingeniería en mecánica ingeniería en telecomunicaciones esas son cuatro carreras de grado donde se puede estudiar con una beca completa que otorga la comisión nacional de energía Atómica. luego tiene siete carreras de posgrados asociadas a esas temáticas y también ahora estamos en vías de creación de dos carreras más de posgrado una especialización en residencias clínicas de físicos médicos y y la otra en un doctorado en investigación interdisciplinaria aplicada a la salud. Las cinco áreas que nosotros identificamos como macro áreas centrales del MANDA para el futuro son la energía, salud, alimento, ambiente y las comunicaciones. Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional. Vas, venid. Todos
0: los días. La radio pública.
17: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del
16: año. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que estábamos esperando, la que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina
14: del que se vuelvan todos, que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa, presidente.
9: Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
2: Volvemos ahora al Hotel Alvear, en donde Sergio Massa está reunido con periodistas.
14: Sea una persona que no integra mi fuerza política hoy. Así que, digamos, en las próximas... En los próximos en las próximas o en las horas posteriores a la elección lo pueda coordinar con esa persona para destrabarlo y anunciarlo.
15: Pasa,
5: eh, pasa, eh, hay un porcentaje alto de indecisos, ¿qué le dice a ese sector eh, que puede llegar a ser decisivo en esta elección? Y si le preocupa lo que le preguntaba al primero el colega en relación a este intento de instalar eh, ese clima de fraude.
14: Yo eh, quiero más que hablarle a los indecisos, eh, a, mí, a mí hay dos públicos que, que me preocupan y mucho. Eh, porque me parece que son centrales en la definición de la etapa que viene para la Argentina. Es muy importante poder hablar con las mujeres. Porque yo no quiero vivir en un país donde el presidente promueva la libre venta de armas. Me parece que la responsabilidad de la seguridad es una tarea del presidente, no una tarea delegada o entregada a cada ciudadano. Pero además me preocupa porque hay que tener, digamos, políticas de cara a la mujer en materia de igualación en términos de salario, por la misma tarea las mujeres reciben en promedio un 24% menos de remuneración, y eso en términos de justicia distributiva es malo como país, como sociedad. Me interesa también porque hay mujeres que pierden su oportunidad de trabajar porque no tenemos jardines maternales y entonces el aumento en el presupuesto educativo para construir a lo largo del país 723 jardines maternales para que mientras la mujer progresa en el mundo del trabajo su hijo esté cuidado y educándose desde los 45 días a los 5 años es muy importante. Me preocupa además la mujer que es víctima de violencia de género y que no tiene muchas veces salida ¿eh? del hogar del violento y entonces por eso hemos planteado la pensión de transición para las mujeres víctimas de violencia de género, el seguro de caución para el alquiler como una forma de que tenga rápida salida y la construcción de un nuevo hogar y además el crédito del Banco Nación como instrumento de garantía de los primeros pasos de la salida de la mujer del hogar del violento. Me parece muy importante, además, en términos de desarrollo de la mujer en el mercado de trabajo, el tema de eh, tener igualdad en la distribución de las capacitaciones laborales. Son cosas que me parecen muy importantes. Y después, obviamente, cuestiones que tienen que ver con la integración familiar, con la sensibilidad familiar. Eh, cuando uno escucha hablar de mercado de órganos y venta de órganos, me imagino que sentirá una mamá, una mujer del norte argentino pensando en que su hijo puede ser sujeto del comercio. Y después me preocupa lo de los jubilados. Miren, Argentina tiene 21.750 jubilados o pensionados del sistema de AFJP. Cuando yo escucho que la reforma de segunda generación planteada es la vuelta a las AFJP. Pienso en el jubilado que va a perder en la mínima el subsidio y el programa de medicamentos. Esa cuenta sola da 83 mil pesos. Pero pienso además cuánto cobra un jubilado del sistema público y cuánto cobra un jubilado del sistema de FJP. ¿Ustedes saben cuánto cobra un jubilado del sistema de FJP en la Argentina? entre 5 y 20 mil pesos. Nuestros jubilados, que cobran mal, que merecen cobrar mejor, que necesitan que reforcemos nuestra política de ingreso en diciembre, entre jubilación y aguinaldo, más subsidio, más el bono de PAMI, van a cobrar 280 mil pesos. Esa es la diferencia. Y a mí me preocupa que los jubilados lo sepan, después que elijan, pero teniendo toda la información.
13: Gracias. Muchas gracias a todos y todas.
2: Ahí escuchábamos entonces a Sergio Massa Ya en el tramo final de la campaña En el Hotel Alvear Donde se había reunido con empresarios Y luego recién con periodistas Y volvemos a gente de a pie Retomamos
3: sí, claro Hay una frase interesante ahí que, que, que leo en los graphs de, de Massa Que tiene que ver con la posible no aceptación de resultados de parte de alguna fórmula. Uh -huh. eh, ahí hay algo interesante para analizar de los casos Brasil y Estados Unidos. Pero volvemos a invitados en piso, Caro y Cristóbal, con ellos veníamos hablando, integrantes de Indisciplinados. De hecho, antes de la conferencia del ministro Massa y candidato, escuchábamos uno de los videos que tenía que ver con la familia. Un tema que se metió de lleno en la campaña, eh, por múltiples eh, consideraciones eh, ¿qué, ¿Qué se acuerdan de ese video?
9: Y ahí sobre todo entrevistamos justamente a gente que estaba con su familia En Santa Fe, lo hicimos eh, Y sobre todo les preguntábamos, bueno, quiénes eran las personas más importantes en su vida eh, Y cómo repercutían los dichos de algunos dirigentes de, de la Libertad Avanza uh -huh. Como la diputada Lidia Lemoyne y bueno, y el mismo Miley eh, esto de la renuncia a la, a la paternidad, y la verdad es que ahí había un consenso de que no, no está bien, ¿no? Eh, y sobre todo pensando en que también muchas de las propuestas que propone mi ley atentan contra un proyecto de familia, digamos, ¿no? Como para vos pensar un proyecto familiar tenés que poder tener un poquito más de certidumbre para uh -huh. pensar en algunas cuestiones, ¿no? Eh, que son básicas para, para tu vida cotidiana. Entonces... Nada, yo creo que ahí eso, había un consenso y, y bueno, y el valor de la, de la familia está muy presente en la sociedad argentina.
3: Es interesante porque en general eh, era la, la fórmula de la libertad avanza la que en principio enarboló esa idea de familia, ¿no? Es familia, propiedad privada, como una idea clásica, si uno quiere, de la, la derecha, no diría ni argentina, diría internacional, ¿no? Dios, patria y familia. En este caso, paradójicamente encontramos un candidato que cuando se habla de Dios. Va en contra del Papa Francisco, por ejemplo. Cuando se habla de familia, bueno, Lila Moines dice esto. Y patria también podríamos eh, complejizarlo, pues un candidato que aparece con banderas de otros países en actos públicos, que dice que ataría su política exterior a lo que dicen los Estados Unidos de América, por ejemplo. Bueno, eh, que no comerciaría con los dos principales socios comerciales del país. Bueno, hay eh, también algo eh, peculiar ¿Cómo es el mundo TikTok? Para explicarle a un oyente de, de gente de a pie, más cuarenta O como 40, nosotros. O como nosotros también, es verdad. Eh, claro. ¿cómo él, claro. ¿Y, y, ¿Y por qué <risas> piensan que ahí impacta más la estrategia de Milay? Ya lo hablamos un poquito antes, esto de él, ¿no? Un tipo eh, que, que se exacerbaba, en sus, que por hacia hacía de su defecto virtud, ¿no? De esa carga impulsiva... Eh, pero, ¿cómo puede, este, les diría, un candidato nacional, popular, disputar la batalla del... Si, hay, si existe la batalla del TikTok?
7: Bueno, en principio, TikTok y Twitter tienen como el tiempo muy reducido, o sea que vos tenés que, que, que exponer lo que, lo que quieras decir eh, de manera muy rápida y concisa. Creo que en ese sentido les da una ventaja porque... Algunas cosas que son un poco disparatadas o que uno podría refutar, no, no, no hay tiempo para eso uh -huh. Y después hay una cosa de lo, de lo sensacional, viste en un principio yo veía muchos fanáticos de mi ley con billetes Así tipo, montones de billetes y sí. decían, este es tu sueldo Y empezaban como a ponerlo en la mesa y hacer ruido y no sé qué
18: uh -huh.
7: Y era como todo así sin, sin mucha profundidad y nosotros Como exhibicionismo lo que, Sí, y nosotros lo que nos propusimos de alguna manera fue en ese poco tiempo que tenemos Charlar con la gente y exponer algún tema que que, que, que digamos que, que, que pueda contrarrestar a estos fanáticos de mi ley que no explican demasiado
3: ¿Y vieron cambios en el mano a mano cuando ustedes elaboran esta serie de preguntas? ¿No? Eh o una textual, que vos antes mencionabas y decías no, bueno, no sé si lo dijo, y vos decís, sí, te muestro el video. Sí. ¿Se, ¿Se opera un cambio ahí o, o termina funcionando la, la burbuja, no este famoso sesgo no de, bueno, creo igual porque confío en este candidato? No y sé.
7: es raro, porque por ejemplo con lo del Papa, o con lo de los niños envaselinados, por ejemplo, uh, que son cosas... Ayer
3: salió uno nuevo, de o sea, nuevo, entre comillas, la misma idea de Miley en otro programa diciendo lo mismo. Sí,
18: bueno, se, imagina, se le ocurren ¿no? estas cosas.
3: Ayer salió en Twitter otro video de Millet diciendo la misma frase en otro programa. Eh...
7: ¿Qué ocurren? Que, que son cosas que, que, o sea, se las mostramos a la gente y la gente dice: no, no puede ser, no puedes decir esto, no sé qué. Y en un momento, cuando era más como una especie de, de experimento sociológico de la contradicción o de la información que cada uno maneja, era raro ver como uno está en desacuerdo con, con eso y después a quién votás, a mi ley.
3: ¿Y hay que pensar que permea el voto antiperonista? ¿Qué, qué, qué puede explicar? Yo lo, también estoy intentando pensar con ustedes. ¿eh? ¿Qué puede explicar que alguien que cae en cuenta de que eso es, está pésimo, eh, después termine aún así apoyando a ese candidato? ¿Puede ser que...? Que, que
7: yo lo asocio un poco con la guita que tiene la gente, como que no tienen, como que en general la gente no tiene mucha plata o también hay y todo eso aparte está como
3: la penuria económica. Sí. Y... Más que algo ideológico, vos ves ahí la penuria económica. Sí, porque
7: también lo que nos dimos cuenta es que Tampoco la gente estaba corrida a la derecha. O sea, nadie quería que las... En general, los que entrevistábamos que la salud sea privada, Ajá. que la educación sea privada... No, está bueno. Eso de venga, los consensos
3: está bueno. Que para... se vendan
7: órganos, las armas. Hay cosas que están todos de acuerdo con que esas cosas no van. Y sin embargo, ¿a quién votas? A mi ley. No lo sé. Yo también me di cuenta que a medida que fue avanzando la elección, la gente estaba un poco más informada. Me dio la sensación. Por ejemplo, una como... Un cambio rotundo fue el tema del transporte. Ahí ah. encontramos que todo el mundo había escuchado que el boleto iba a costar 700 y 1100. Y, 100, claro. y eso ah, también había consenso. Entonces también es difícil de explicar o de, o de, de sacar una conclusión al respecto con, 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 con esas contradicciones, si se quieren.
3: ¿Eso notaron que impactó lo del transporte? ¿Qué creen que fue una buena política gubernamental de, de, de difundirlo en la, estra la estrategia de campaña de masa? ¿Qué, qué, co ¿Qué vieron ahí en el mano a mano? ¿Por, ¿Por qué se dieron cuenta que sabían? Mencionaban la cifra en particular, setenta y. Sí, la tenían.
7: La tenían resabida. No sé, me imagino porque. En principio, porque el Ministerio de Transporte sacó como esas Hice advertencias campaña, claro. que estaban muy buenas. Y ahí a la gente le quedó, y bueno, porque todo el mundo se toma bondi,
3: tren, todos los días. ¿Salud? ¿Encuestaron algo del tema salud? ¿Salud hicimos?
9: Salud mental hicimos.
3: Salud mental.
9: Sí, y sí, que es un tema que también interesa mucho a las a las juventudes.
3: Sí, sí, aparte un tema de pospandemia es clave, diría también.
9: Tal cual, y muchas veces invisibilizado también. Y Ajá. nada, y todo el mundo obviamente estaba de acuerdo con que la salud mental es fundamental y mi ley tuvo dichos en contra de esto digo, dijo que que se quiera suicidar es problema de él o sea sí entonces bueno algo tan fuerte como eso me parece ah que... sobre
3: adicciones escuché no como que también decía que sobre adicciones también. No, y él decía que bueno el que, el que se quiera ir suicidando de acuotas cuotas tiene una frase muy desafortunada en un momento que es esa que, que lo pueda hacer que es su cuerpo no bueno eh,
9: sí yo creo que esto que decías antes de poner ah, el transporte
18: decía,
9: lo del transporte tiene que ver con también eh, ver que la, la gente había naturalizado, todos naturalizamos que el boleto del bondi cuenta, cuesta eso, pero no te pones a pensar que es por tanto el subsidio, entonces ponerlo sobre la mesa y decir, che, mira sí que si no el subsidio va a salir tanto, eh, desnaturalizar eso, me parece que eso fue lo que se hizo bien, digamos, desde el Ministerio de Transporte y la política que se generó.
3: Bueno, la última, porque ya nos estamos yendo de por el tiempo. ¿Cómo viven hoy, ahora ustedes, que hicieron un esfuerzo eh, también eh, comunicacional y militante? Yo digo que son influencers, ustedes me dicen que no, eso fuera del aire la discusión. ¿Cómo viven las horas previas? ¿Cómo, ¿Cómo se preparan para el domingo? ¿Qué expectativas tienen?
9: Y yo creo que... Yo nos veo bien, soy optimista, estoy muy ansiosa, pero, pero nos veo bien. Ansiedad tiene creo todo que... el mundo ahí. Creo que una de las, de las cosas malas, digamos, de todo esto, más allá de si gana mi ley, si gana masa, es que hay un sector de, de la sociedad que también está envalentonado violentamente, uh -huh. y que, bueno, desde el año pasado, cuando se rompe el pacto democrático con el intento de magnicidio a Cristina, creo que eso repercutió, digamos, en todos los niveles de la sociedad, y que se haya vuelto a instalar eh, el exterminio del adversario como una forma de, de hacer política, creo que es con lo que contra lo que tenemos que ir, eh, y creo que la comunicación ahí, desde nuestro lado, la comunicación digital puede ser una herramienta para poder saltar ese cerco, digamos, de la violencia eh, y poder ver formas creativas de cómo reconstruimos los lazos sociales sin ir de lleno con políticas duras, eh, pero sí tratando de esto, de generar diálogos, consensos, eh, me parece que, que la comunicación tiene una función social ahí eh, y que eso no no podemos perder eh, el diálogo el debate político porque es lo que nutre a la democracia
7: mejor imposible yo la verdad estoy muy ansioso firmarías no firmarías sí, sí no estoy durmiendo mal no estoy yendo mucho hombres. al bar de mi novia no es un desastre. <risa> yo estoy nervioso estoy nervioso Do pero el estoy en <risa> sí, sí, es... si San Telmo, boca nada. Bueno. eh No, no, estoy, estoy optimista igual, estoy optimista.
3: ¿Estás optimista? Sí, sí, sí. Bueno, eh, disfrutamos un poco también esta charla porque queríamos hablar con ustedes, porque miramos los videos y esperamos también que a lo largo y ancho del país, ahora las 49 emisoras de Nacional, eh, haya gente que estén buscando también lo que hicieron los chicos, porque la verdad para mí es un hallazgo de la campaña eh, comunicacional. Gracias, Caro y Cristóbal, por venir al piso de Gente de a Pie y de Nacional.
7: Gracias a, a ustedes, estuvo
3: usted. buenísimo.
8: Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
11: Es la hora 16 en todo el país.
12: Sergio Massa señaló que hay que generar relaciones comerciales con África, con los países árabes y con el sudeste asiático.
11: El candidato a presidente de Unión por la Patria lo dijo al participar del encuentro con empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.
12: No es
14: solamente sostener los mercados de India, Brasil y China o Vietnam, que son parte de los mercados más importantes. Abrir mercado en África... Ampliar mercado en el mundo árabe, mirar al sudeste asiático como un bloque convergente en materia de demandas económicas para todos nuestros sectores industriales y para nuestros trabajadores es fundamental. Y para eso es clave entender que así como en la Guerra Fría las cancillerías estaban planteadas sobre la base del diseño y la construcción de las relaciones y de la información, hoy las cancillerías deben estar diseñadas a una política comercial agresiva que abra mercados y que defina el ascenso y el crecimiento en la carrera del servicio exterior sobre la base de aperturas de nuevos mercados y de exportaciones de la Argentina hacia el mundo.
12: Docentes y estudiantes universitarios de todo el país realizarán esta noche una vigilia en defensa de la educación pública.
11: Es en rechazo a las propuestas del arancelamiento educativo del candidato de la Libertad de Avanza, Javier Milei.
12: Será desde las 20 hasta la medianoche en todas las universidades del
0: país. Deportes.
13: La selección argentina disputa su último partido. ...de local en este 2023... ...cuando se cumple un año... ...exactamente de lo que fue el inicio... ...de la Copa del Mundo en Qatar... ...donde se coronó campeón el equipo que dirige... ...Leonel Scaloni ...hoy enfrente está Uruguay... ...que comenzó de muy buena forma las eliminatorias... ...dirigidas por Marcelo Bielsa ...en cuanto al estadio... ...a las 5 de la tarde se abren las puertas de la bombonera... ...para que todos los simpatizantes... ...con su entrada en mano... ...puedan acceder... Al partido. Recordemos a las 20 la previa de la radio pública para Argentina-Uruguay que se disputa a las 21. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
12: Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 6 grados 7 décimas, humedad de 56%, el cielo está parcialmente
11: nublado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 25 grados 7 décimas, humedad 32%, el cielo está despejado.
10: Informó.
0: La radio pública en todo el país. Más info en
1: elecciones 2023 Argentina elige domingo 19 de noviembre programación especial de la radio pública viví el balotaje presidencial por nacional con la cobertura periodística más grande del país minuto a minuto toda la información móviles en todas las provincias y en el búnker de cada partido político en una transmisión Federal a lo grande como lo es nuestro país conexión permanente con las 40 49 emisoras de la Radio Pública Domingo, 19 de noviembre Elección 2023 Balotage presidencial 40 años de democracia Argentina Elige por Nacional La Radio Pública
10: Tu verdad, tu identidad Está en el real. Radio Nacional
0: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional A toda hora
8: Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld
19: La cercanía con el oyente La presencia del oyente Es una de las características ...más notables... ...después lo que hay en radio también es una cantidad enorme de gente que trabaja... ...estamos aquellos que trabajamos en diferentes y notables tareas... ...muchas de las cuales, y esto es interesante... ...requieren un grado de preparación, de formación, de estudio... ...y luego de rodaje práctico enorme... ...hay trabajos específicos, hay una estructura importante... ...administrativa, histórica en esta radio... ...hay fierros que merecen recordarse... ...hay una cantidad grande de radios nacionales en provincia, muchas, que tienen una larga historia, que es bella, que trabajan al borde de los recursos materiales, contando con muy poco, con muy poca, con muy poca autarquía económica, si es, que la, si es que llegaran a tener algo, y que tienen enorme representatividad y que también tienen estudios lindos, el trabajo de equipo cotidiano en la radio es un trabajo, yo vengo de hacer cualquier otra cosa. Es un trabajo de equipo súper interesante, donde trabajan una cantidad de personas que tienen destrezas distintas y saberes distintos y hay salames que les gusta estar por ejemplo hay salames que serán porque son extrovertidos porque le sale por ese lado que yo que le gusta estar de este lado del micrófono y hay otros que prefieren acoportar desde otro lado vaya a saber pero en todo caso hay un trabajo colectivo muy grande hay un nivel de pertenencia muy grande y un nivel de historia muy grande que tenemos todos y hay algo, ahí hay algo que se teje hay toda una historia que también nos envuelve y la que estamos muy orgullosos
8: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
2: El equipo de gente de a pie del programa de Mario Weinfeld está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah. La gente que está en la cancha de boca allá para el partido de selección. Transmiten vivo de allá. Pepe. Me, da,
11: me da esperanza. Me da esperanza, Pepe. Eh, ¿Cómo, ¿cómo está Pepe? ¿Está confiado, gente? Pepe? No? ¿Está
3: confiado? Es <ríe> raro el porcentaje raro, bueno
2: eh, en el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas, las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini Martín Rodríguez, Beto Solas Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosa al gran tango argentino, pianos. De eso se trata la consigna tanguera de esta semana y traemos a un pianista increíble de la música popular argentina, se llamó, se llama, porque su obra perdura, Lucio de Mare, nacido y fallecido en Buenos Aires, nacido en el año 1906 y fallecido en el 74, compositor, eh, director, musicalizador de películas también, aprendió música de muy pibe, eh, con diferentes profes, a los ocho años ya tocaba increíblemente el piano y hacía música clásica, sobre todo dedicado a la música clásica, y de a poquito se fue acercando a la música popular, tocó jazz en la década del 20, y en el año 1926... Francisco Canaro le propone viajar a París a unirse a la orquesta que dirigían Rafael Canaro y Juan Canaro, sus hermanos. Lindo
3: plan ir a París.
2: Sí. En la década del 20, además, imagínate lo que sería ese ese París eh, increíble de, de noches largas. 1927 se separa de, de la orquesta de los hermanos Canaro y con los cantores Irusta y Fugasot forma el trío Irusta-Fugasot de Mare y también debutan en París, el tipo se queda por allá, luego tocan en España, viajan Mirá. por América Latina también. Y en el año 35, de regreso a la Argentina, se suma a la orquesta de Francisco Canaro. Hizo un montón de cosas, eh, entre otras, como les decía, musicalizar películas, hacer la música de películas argentinas, y compuso increíbles obras. Mañanitas de Montmartre, Muset, Capricho de Amor, Dandy, Malena. El tipo es el que hizo Malena con Homero Manzi, uno de los tangos más famosos de todos. Negra María, Mañana Zarpa un Barco, son... Eh, melodías increíbles las que compuso Lucio de Mare a quien vamos a escuchar en un disco que es una joyita si te gusta esto búscalo año 1968 su piano sus tangos, su Buenos Aires, Lucio de Mare, sus pianos, sus tangos, su Buenos Aires, así se llamó originalmente este disco que fue editado como un long play, como un vinilo en el año 1968, disco que se consigue si te gustan los vinilos sí. lo podés llegar a conseguir, donde toca en piano solo un montón de clásicos. Mañana Sarpa un barco, Malena, Dandy, de sus obras, ¿no? Mañanitas de Montmartre, Luna, Los Mareados y esta versión increíble de Divina. Lucio de Mare en grabaciones de piano solista, un disco que se consigue, que está subido en todos lados, lo buscan y lo escuchan. Héctor Larrea usaba algunas de estas melodías como cortina en, en su programa, en la folclórica. Lo escuchábamos haciendo divina música de Joaquín Mora y letra de Juan de la Calle. Aquí solo la melodía de Joaquín Mora en el piano de uno de los grandes, grandes pianistas del
0: tango argentino. Jueves. Jueves Todos los días
11: Nacional
0: La Radio Pública
11: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
15: La mayoría de los argentinos queremos un cambio Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida Es simple Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
11: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel, vice. Lista 135.
0: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
17: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
16: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Viene la Argentina que estábamos esperando La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal Viene la Argentina del que se vuelvan todos
14: Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera el 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Maza presidente.
9: Unión por la Patria. Sergio Maza. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
13: Ombu. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzados Ombu.
0: Nuestro liderazgo a tus pies. WhatsApp de oyentes. 11 3 870-7485 Whatsapp Nacional
8: Política, análisis, información Todos los temas del día en Gente de a Pie El programa de Mario Weinberg
2: Migue, no compra ni vende pero por ahí anda la película que motiva esta columna que tiene que ver con la guita, la bicicleta financiera, las divisas y el cine argentino.
4: Tal cual, sí, eh, exactamente. Porque decíamos que nos íbamos a mantener acá en la zona del microcentro porteño, donde tenemos a la radio, para sí. hablar de esta película argentina que se llama Cambio Cambio, que es como un Cambio Cambio, es el, un leitmotiv con el que estamos bastante familiarizados por acá, ¿no? Algunos escucharán al Café Café, nosotros escuchamos... Cambio, cambio, por lo menos hasta hace algunas semanas, porque es en este escenario donde se desarrolla esta película, Cambio, cambio, está filmada justamente en la Valle y Florida, acá, acá nomás, acá nomás, acá la vuelta, y decíamos que es una película que nos va a dejar hablar de otras pelis nacionales, de cómo abordaron en otros momentos algunos clásicos imbatibles, lo que es la timba, la bicicleta financiera, cada una con una mirada. Esta película de hoy, Cambio, cambio, está protagonizada por un chico, Pablo un chico que tiene 20 años, que toda su vida la vivió en Olavarría y que ahora trabaja en la peatonal repartiendo volantes eh, para un restaurante. Es uno de los trabajos también que se pueden ver por esta zona. Conoce a una chica, una chica que estudia arquitectura, que tiene sus proyectos, y él, para tratar de, eh, de estar mejor, no de, de mejorar un poco económicamente su vida, de poder darse algunos gustitos mínimos uh -huh. con, con su nueva pareja, elige... Eh, lo que ...el trabajo que le podría llegar a representar en esta zona... ...una posibilidad de ascenso social... ...que es convertirse en arbolito... ...ponerse a vender dólares en el mercado negro... ...cosa que estamos tan familiarizados acá... ...y bueno, y ahí es que se empieza a desarrollar la trama de esta película... ...porque él empieza a conocer mejor este mercado negro... ...empieza a crecer, digamos... ...y por supuesto, como siempre pasa... Enoja a algunos viejos jugadores uy, uy, de, uy. de este submundo claro, A viejos cueveros A viejos cueveros Que eso es mucho lo que tiene de, de interesante esta película Que es el cómo refleja al microcentro porteño Esta suerte de jungla de cemento Donde tenés trabajadores, turistas, casas de cambio, bancos Operaciones más grandes, más chicas La rosca en las calles, en los bares Algo que en su momento, por ejemplo Para nombrar una que vimos todos Nueve reinas lo reflejó... Eh, Sumamente, muy, sumamente bien. Ahora vamos a volver a Nueve Reinas, pero vamos a escuchar primero al director de esta nueva película, que es Lautaro García Candela, director de Cambio Cambio, que nos cuenta cómo es que llegó a interesarse por esta zona de la que se deriva esta historia.
15: La cuestión del microcentro a mí me atrajo por cómo todas las cuestiones que tenían que ver con lo político y lo económico se podían ver de una manera muy clara en ese espacio, digamos. no Yo me mudé en el 2019 muy cerca de la Valle tres cuadras, y en ese momento hubo una especie de, bueno, entre las páginas generales, digamos, hubo una corrida de muy grandes y ahí lo que veía era un frenesí muy grande por la situación económica. Vi gente cambiando en la calle, vi una serie de cosas que nunca había visto y que tenían que ver como con las circunstancias económicas del país, pero que a la vez, como eso, de alguna manera, correspondía con, con la vida cotidiana de las personas que trabajaban ahí.
4: Ahí lo escuchábamos al director de esta película que mencionaba como una inspiración eh, para, este, para el guión de Cambio Cambio es la corrida cambiaria que se produjo el lunes inmediatamente después de las pasos del 2019 sí. cuando Alberto Fernández, la fórmula encabezada por Alberto Fernández, le saca 15 puntos a la fórmula de Mauricio Macri y cómo los mercados respondieron a eso. Eso es una especie de un frenesí fuera de época también porque... La película estará inspirada por los eventos del 2019, tranquilamente puede funcionar en la actualidad, podría haber funcionado hace 10 años. Sí. Igual las imágenes de la película hacen que inevitablemente sea una película pandémica, digamos, porque es 2021 o 2020, está lleno de barbijos, permanentemente es eso. De alguna forma las imágenes también eh, la asientan en este en este momento, pero decía que Nueve Reinas es una referencia, de por lo menos de cómo está filmada la película, sí que es una forma de salir a la calle y leerla, leer la calle, mostrar ahí lo que está pasando. Eh, uno piensa nada más en el, en el monólogo de Ricardo Barín, en Nueve Reinas, el Están ahí, pero no los ves. Eh, impresionante. Monólogo impresionante, en 40 segundos entra, digamos, a la, a la historia del cine, el, del cine local, pero deja una marca imborrable en 40 segundos que suenan así.
13: Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. ...así que cuida el maletín... ...la valija... ...la puerta... ...la ventana... ...el auto... ...cuida los ahorros... ...cuida el culo... ...porque están ahí... ...y van a estar siempre... ...zorros... ...no... ...no, eso es para la gilada. ...son descuidistas... Colateros, ...abanicadores... ...gallos ciegos... ...miromistas... ...mecheras... ...garfios... ...pungas... ...boqueteros... ...escruchantes... ...arrebatadores... ...mostaceros... ...lanzas... ...bagalleros...
4: Pequeros filos era todo diccionario de es un
6: poema hacer una canción con eso
4: tranquilamente podría sí. es para pasarlo en las escuelas Porque eh... era
6: cómo nombras la guita y cómo nombras a los chorros la guita
3: claro es estaba todo en el guión o inventó alguna parte
4: Uf, yo me imagino Qué que dura, alguna habrá ¿no? sumado pero me imagino que alguna Bielinski un tipo que, sí. que muy escribía fino. muy bien y fino claro y esas cosas no parece un
6: informe de Facundo Pastor del viejo Facundo <risa> ahora sobre un periodista <risa> más político y sobrio pero en una época la verdad que sea persiguiendo el, el falso ciego.
4: <risa> <Cada una. risa> bueno, la película hacía esa lectura ahí de, de ubicar a todos, del sentir de la calle, del leer lo que estaba pasando en la calle, y este cambio-cambio de alguna forma también sale a filmar un poco así, es lo que se dice, de filmar en modo guerrilla, modo ninja, ¿no? agarras la cámara, te pones a filmar ahí alrededor, filmaste rápido algo, guardaste todo y te fuiste. y Vos lo que filmaste, lo que está pasando, eh, lo que te rodea, no en un set, no en un escenario, digamos. Claro.
6: Claro. Una pregunta, Miguel, perdón, te interrumpo Tran un cachito, pero... Por ejemplo, eh, ese modo ninja, ese modo así... ¿En Buenos Aires, viceversa, no hay algo de eso en la de Agresti? Un cachito... Eh, bueno, no la
4: tengo tan, ah, tan presente, pero... Porque es muy
6: del cine en la crisis, ¿no?, como mostrando como ese bullicio, así...
4: Bueno, en las películas de Pino Solanas, eso sí, se veía mucho, sí, de cada sí, vez sí. que pasaba alguna sí, sí. situación así, que convocara a la gente, salir a la calle y aprovechar con la cámara que algo sí. ibas, a poder, que ibas a poder tomar... Decíamos que esta película sabe leer, en ese sentido, la calle, como Nueve Reinas lo hizo eh, tan bien y, y en forma tan definitiva, pero también esta película Cambio Cambio lo que hace es una lectura sobre lo que es el mundo financiero, esta, uh -huh. esta selva, decimos, donde hay distintas especies, donde hay distintos jugadores de distinto tamaño, que hay operaciones más grandes, más chicas, pero todo el mundo está moviendo guita, uh -huh. y que el cine ha sabido leer, también a lo largo de los años, dos películas particularmente... Me vinieron a colación una clásica, una más moderna, el clásico es plata dulce. Ha sido del 1982 la película de Fernando Sara al día de hoy se mantiene completamente vigente. Ese es un ejemplo para pasar en las escuelas de cómo a lo largo de los 40 años, eh, desde que se estrenó esta película, se sostiene, la película estaba eh, de 1982, pero ambientada en el 78, claro. en plena economía manejada por Martínez de Oz y mostraba, como ninguna otra, lo que es la bicicleta, la timba financiera, eh, esa, un cuento con moraleja, de alguna forma, terminación de la película, de un rápido ascenso y una caída estrepitosa, cosas que se dan permanentemente a lo largo de, de la historia. Eran dos personajes los principales, dos cuñados, estaba por un lado, en lo, entre los dos tenían una una pequeña pyme, una fábrica de sí. botiquines, sí. estaba el personaje de Julio de Gracia, que quería seguir con ese trabajo, con eh, el modelo de trabajo clásico que venía haciendo a lo largo de los años...
6: Claro, a mí en el Mundial, ¿no? En el sí, claro. en el
4: 78. Claro. Y Federico Lupi, que era el que seducían con esta idea sí. de la plata dulce, de la guita fácil, de poner a laburar la plata, eh, y tenía un meteórico ascenso, digámosle, de eh, nuevo rico con todas las cosas que se le generaba, eh, y bueno, y por supuesto, una de las grandes puteadas de la historia del cine local... Eh, Arteche. Sí, a Arteche Claro, Arteche Ese era Qué gran
3: puteador Lupi también. Impresionante
4: bueno, De las grandes historias
3: el top puteadores ¿no? Y sonaría muchos
4: pips sí. Pero me parece que podríamos ponerlo a Héctor Alterio, Alterio también ahí Lo que está, sí, ¿eh?
6: está. pasa es que Lupi es, es como, no, no sé Tiene la tonada que era perfecta
4: el... además Como sí, sí. para que la puteada Brandon un gran puteador también. también, pero para que la puteada cale profundo viste sí. No es una así nomás Es algo que te entra Porque
6: hay como una pausa en Arteche Viste que es como que toma carrera para
4: la puta. Y porque se da cuenta también de, sí, 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 de sí, sí, lo que le pasó. Sí, sí. Eh, y decimos, una película también que sabe leer eh, este mundillo financiero de los últimos años, ¿no? porque si no la vieron, capaz, es del 2019, así habló el cambista de Federico Beiroz, una película encabezada por Daniel Hendler que hace un trabajo impresionante. La película sí. se ambienta en los años 70, en un momento de mucha violencia, y el personaje de Daniel Hendler también es... Un tipo que se dedica a la compra y venta de moneda extranjera, que tiene su rápido crecimiento porque es ambicioso como nadie, no le importa, no tiene ningún dilema moral, no le importa a quién pone en riesgo para conseguir lo que quiere, y de hecho, bueno, empiezan a sucederse varios peligros en un contexto eh, de violencia muy importante Daniel Hendler si la busca en la película tiene una prótesis dental que le pusieron como para hacer a este personaje que uno ve la foto y te llama la atención decís que <ríe> le quedó medio rara pero a medida que va pasando la película a medida que se va desarrollando se funde en el personaje, así de buena, es la interpretación a punto de que dejas de ver esa prótesis y ves a este nuevo personaje, eh, tan bien compuesto por Daniel Hendler,
6: ¿Esa dónde se puede ver, Miguel? Así la, la, si habló el gambista Esa,
4: no sé si no estaba en Cinear, eh, la buscamos y después la podemos Dale. compartir en redes. Nombrábamos también otras películas, entonces, que se desarrollan en el mundo de la especulación financiera. Hoy se estrena Cambio, Cambio. La película está muy bien, es una historia de amor, acá en el microcentro, entre arbolitos y arbolitas, como <risa> le gustaba decir a Mario. A mí, que tiene humor, que tiene su cuota de emoción también y que también logra eh, tocar el pulso de la época y algo de que está pasando en la calle o por lo menos en las calles que nos rodean acá a la vuelta.
2: Ahí estaba Miguel Fernández trayéndonos aquí una geografía que nos es muy conocida a quienes andamos por el microcentro.
8: Gente de a pie El programa de Mario White La
2: música, la música seleccionada por las y los oyentes ¿Dónde está? Mariposa Tecnicolor, pedido de Ana Fito Paez
8: Noticias El País En una sola radio
12: Es la hora 16 30 minutos en la República Argentina
11: Sergio Massa expresó su respeto y confianza por la justicia electoral
5: en conferencia de prensa y tras su exposición ante los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Hotel Alvear, el ministro de Economía y candidato a presidente del Frente de Todos, Sergio Massa, desestimó la denuncia de fraude presentada por Karina Milei, hermana del candidato libertario de cara a las elecciones del próximo domingo. Dijo Sergio Massa tener plena confianza en la justicia electoral en la Argentina y llamó a no generar violencia
14: yo tengo enorme confianza y respeto por el trabajo que cada juez electoral y la Cámara Nacional Electoral hacen desde hace muchos años en la Argentina y, y creo que los malos ejemplos esa idea de Trump, de Bolsonaro como forma de, de construir eh, mensaje o de no aceptar resultados es muy malo eh, Creo que la Argentina tiene que inaugurar una etapa nueva, que esa nueva etapa requiere de respeto, de diálogo, de bajar la violencia, ¿no? Informó
5: Hernán Mundo para Radio Nacional.
12: Se última los detalles del último acto de campaña del candidato de Unión por la Patria.
9: La comunidad educativa de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini en la ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir al candidato a presidente de la nación por unión por la patria Sergio Massa, quien hará su último acto de campaña en una charla con
2: las y los estudiantes. Siento que estamos en un momento político, pues un momento histórico prácticamente en general, como que se están poniendo en juego cosas que no, no, no es solo ideología, no es solo eh, militar por una convicción, sino es... Por defender nuestros derechos, porque estamos hablando de todo, como cosas que no se ponían en juego en este país hace mucho tiempo. Y siento que desde nuestro lado de los alumnos del PL, actualmente seguimos estudiando en, en la universidad pública y sentimos que de ese lado. Incluso en Argentina es uno de los países con mejores, eh, mejor educación pública en toda Latinoamérica y me parece como que, eh, que esté poniendo, como decir, me parece gravísimo y tristísimo y es lo primero que hay que entender. Informó
11: Felipe Moro para Radio Nacional. Estatales y docentes entrerrianos reanudarán las negociaciones salariales.
20: El gobierno entrerriano convocó a paritaria salarial a los gremios estatales y docentes. La reunión se llevará a cabo el próximo martes 21 de noviembre a las 12 en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno. El tema central será la recomposición salarial para el personal del Estado. Tal como lo habían anunciado funcionarios del gobierno, tras conocerse el índice de inflación que alcanzó el 8,3%, se retomarán las negociaciones salariales para definir los nuevos saberes del personal de la administración pública provincial. En la notificación enviada se señala a la que la reunión tiene como objeto dar continuidad a las negociaciones paritarias entre el Poder Ejecutivo y los correspondientes sindicatos. En tanto, el gobierno provincial también volvió a convocar a los gremios docentes para continuar con la discusión salarial. La reunión con ese sector está prevista para el mismo día y horario, pero en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná. Datos del tiempo.
12: En general hacha, provincia de la Pampa, temperatura 27 grados, humedad 16% con cielo despejado.
11: Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, una décima, humedad 29%, el cielo está despejado.
10: Informó
0: la radio pública en todo el país. Masinfo radio
10: tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
8: Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a pie. El programa de Mario Walter.
0: Les habla Norma de Uncativo y tengo que decir que brillante la conferencia de prensa que dio Sergio Massa al sector empresarial. Realmente me admira la claridad que tiene este para, para conducir un país. Así que el, el domingo quiero decir, grande Sergio, que seas nuestro presidente. Norma de Uncativo.
2: Daniel desde Tucumán, en Tucumán la ultraderecha movió a los estacioneros, raciona los combustibles y aseguran que en 24 horas no habrá para meter bronca y restar votos. Ojo, muy peligrosa la actitud, nos dice Daniel desde Tucumán.
17: Hola querida gente, María Delia desde Tolosa, los abraza con mi corazón tolosano, militante para siempre. Gracias por todas las tardes, su música y su lindo programa nos acompañan a mí y a mi compañero en Tolosa. Gracias.
2: Cintia nos escribe desde Comodoro, Rivadavia, está recontra federal el tema de los mensajes. ¿eh? Buenas tardes. Para mí los votantes de mi ley, solo los, a los votantes de mi ley, solo los impulsa el estar en contra de. El odio impulsado durante años en todos los medios hegemónicos está dando... Este resultado de tanta gente eligiendo un candidato violento, dice Cintia desde Comodoro Rivadavia.
13: Bueno, el martes 21, las urnas ya habrán hablado y habrá un ganador. Si ese uno ganador, Dios no lo permita, fuese mi ley, Argentina se transformaría en un caos. Gente corriendo a los bancos para sacar sus pocos ahorros y otras cosas por el estilo. Piensen lo que van a votar porque después puede ser tarde. Muchas
2: gracias. Estela Maris de San Fernando, nuestro WhatsApp. Hola, buenas tardes. Excelente la nota con los jóvenes. Saludos a todo el programa de Gente de a Pie.
19: Mientras una diputada electa ¿no? de la Libertad de Avanza amenaza a una laburante de la televisión pública diciéndole, hace bien tu laburo porque vamos a privatizar todos los medios que sean estatales, Impúdicamente la nación, y como siempre, deformando la historia, de Dimitri para acá no, no cambian, dice que el gobierno amenaza con una campaña del miedo. Confunden miedo con indignación, ¿no? Claro, ni saben de qué se trata. Están tan jugados con mi ley y ni saben de qué se trata. Abrazo.
2: Víctor de Becker, ley llevó alivio a la población durante el debate cuando dijo que el boleto solo aumentaría seis veces el valor y hay quienes quieren darle la oportunidad. Qué bonitos que son. Víctor de Becker, que creo que está un poco irónico, me parece.
5: Qué grande, Nacional, qué grande el programa de Mario Weifel y equipo. La verdad, eh, Massa lo revolcó. ¡Qué bárbaro lo que dijo a los eh, empresarios! Y se quedaron todos contentos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, más vamos que ganamos! Soy Guille de General Rodríguez.
2: Ana María nos escribe, hola queridas, queridos, orgullosa de nuestros medios públicos, les escucho y respeto su destacado profesionalismo y calidez, el recuerdo y ejemplo de Mario les guía, deseo fervientemente que el domingo prime la razón y el verdadero amor por nuestro país, no doy más de la ansiedad. Dice Ana desde Chacabuco que nos manda un abrazo.
16: Hola, eh, mi nombre es Alejandro. Eh, le hablo desde Gualeguay entre ríos este, muchas de las cosas que propone mi ley este no ya fueron no, no resultaron acá en Gualeguay por ejemplo hay una empresa de frigorífica este y yo no sé qué va a hacer si 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 propone el corte con China y con lo demás este con el tema de las exportaciones este yo no sé cómo va a seguir adelante el frigorífico que exporta mm -hmm.
9: Buenas tardes, compañeros. A ver, si se le va a hablar un poco a la juventud con la juventud, yo mando un mensaje de mi experiencia. Desde muy chiquita, cuando aprendí a leer, siempre me gustaba estudiar historia, y de grande, adolescente, quería saber mucho de historia porque no quería que las personas mayores que yo me engañaran, me metieran así cualquier cuento. Sabiendo la historia me sentía fuerte. Es un consejito que mando por ahí. Gracias, mi nombre es
18: Ana.
8: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weissberg.
2: El fin de semana pasado fue que eh, los clubes, todos los clubes... Eh, sí. ¿Todos? Primero... La... Casi. No, 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 todos, todos. Después todos, primero ¿no? Primero
3: la... fue algo surgido en eh, la primera B, ¿no? los clubes sí. de la segunda categoría, el viernes el sábado llegaron los clubes de primera división incluidos los cinco grandes, sí. posicionándose contra las sociedades anónimas deportivas, que es una idea no solo de Javier Milé sino principalmente de Mauricio Macri, sí. eh, su asesor en las sombras y no tan sombras, ¿no? porque ha hecho público el posicionamiento, en una entrevista con Fantino Milé mismo dice que está a favor del modelo de las sociedades anónimas deportivas y cita el caso inglés como sí. el caso que él cree es el mejor en términos de bueno, competitividad de los clubes, son todas sociedades anónimas deportivas en el caso de inglés. Eh, y a partir de eso, en la Argentina, que es un modelo donde no hay sociedades anónimas deportivas, se han posicionado a los clubes porque este es un debate que ya lleva mucho tiempo mañana.
2: Los clubes y a la vez eh, unos un grupo de futbolistas y, y trabajadores de, del fútbol sobre todo eh, veteranos como Waldo Filiol, Fernando Signorini, Lucas Bruera, eh, Hugo La Madrid, un montón de referentes también eh, no solo alertaron sobre el peligro de privatizar los clubes sino de otras cuestiones que tenían que ver tienen que ver con el discurso de ley por lo menos con lo que que dice que va a hacer, Ayer, en A Dos Voces, dijo que era falso que él dijo que iba a privatizar los clubes de fútbol. En esto de, de dar pasos y, y hacer retranca, que viene haciendo uh -huh. Milley, dijo, yo tendría que contemplarse la posibilidad. Igual, yo creo que eso mismo eh, enciende las alarmas ya, de entrada.
3: Sí, sí, seguro. Y, y hay posicionamiento, digo, porque le preguntó ayer un colega a, a Scaloni, ¿no? el técnico de la Selección sí. Argentina, sobre el tema. Scaloni evitó eh, posicionarse, pero hoy tenemos eh, un posicionamiento, eh, viste que los me gusta también es difícil medirlo, pero tenemos un me gusta de un campeón del mundo, Lisandro Martínez, sobre el comunicado este de Futbolistas Unidos que vos mencionabas sí. antes. Así que... El debate está existe, es parte de la, lo, lo que se debate también en esta elección. Digo, si, si, si se debate la salud, la educación, también se debate la cuestión eh, del fútbol y de los eh, clubes también, ¿no? Porque la mayor parte de los futbolistas de la selección en este caso, que contamos que juega con Uruguay de la noche en la cancha de Boca, son surgidos en clubes... Eh, de cercanía, ¿no? Bueno, Podemos, hubo una ¿no?
2: campaña, ¿no? Con las fotos de, de los campeones del mundo En sus clubes eh, En el que se formaron En los clubes donde empezaron a jugar
3: Claro, Enzo Fernández, por ejemplo Surge en un club de San Martín Y así podríamos seguir con muchos, muchos casos Por eso tenemos testimonios, sí, ¿o no? sí Francisco Chiván, por un lado Director de clubes
2: del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación Es quien va a comenzar hablando De la importancia de los clubes de barrio Y lo escuchamos
15: nosotros creemos profundamente que en los clubes de barrio es donde se desarrolla, no solo se desarrollan y, y nacen todos nuestros deportistas, sino también que en nuestro país, por la impronta que tienen, por el rol social ya conocido, es un lugar nodal en la construcción de comunidad, en la construcción de ciudadanía. Entonces ahí radica la decisión del ministro de decir, bueno... Nosotros, desde el Ministerio de Turismo y Deporte, vamos a hacer una apuesta por esto. Y también porque ese es el semillero, es el futuro, es el, el mediano plazo y el largo plazo del deporte argentino. En ese sentido, el Ministerio creó políticas públicas y programas pensadas directamente para los clubes de barrio. El más conocido y el que más impacto tuvo fue Clubes en Obra, que es un subsidio de, para infraestructura deportiva para todos los clubes de barrio, que alcanzamos los 6.000 clubes en ...en estos cuatro años, es una cifra realmente histórica... Eh, ...también tenemos el programa Hay Equipo... ...que es un programa a través del cual... ...el Ministerio de Turismo y Deportes le paga... ...a los clubes por cada uno de los chicos y chicas... ...beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo... ...que hagan práctica deportiva en esas instituciones... ...o sea el Estado diciendo... ...queremos a los pibes adentro... ...haciendo deporte... ...y entonces eso, eso que ya hacen los clubes... ...que es abrir las puertas a los pibes y a las pibas se lo queremos reconocer económicamente. Nosotros le pagamos durante estos años a los clubes por cada uno de los pibes y pibas que hacen deporte ahí. Y después, otro gran, gran trabajo que tuvimos en estos cuatro años fue lograr la tan ansiada tarifa social. Sabemos que para muchos clubes pagar la tarifa de luz y de gas es una dificultad muy grande y bueno y a través de una decisión política muy concreta se devolvió algo que era un reclamo legítimo de los clubes, que era que se le reconozca la tarifa social de luz y de gas.
2: Ahí estaba Francisco Chiván, director de clubes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
3: Lo de la tarifa es importante, sí. lo que plantea, porque también muchos clubes pueden mantenerse en base a... Lo decíamos antes, no si el subsidio en tema de transporte es prioritario para que las y los trabajadores puedan acceder a sus trabajos, pero a la vez puedan movilizarse a un costo menor al que se debería pagar, también en los clubes, digamos, la, las tarifas eh, sostenidas por el Estado son importantes para el mantenimiento de esos mismos clubes, que y... si no tendrían que poner mucho dinero ahí y no lo podrían poner en otras cuestiones, edilicias, por ejemplo. Y
2: clubes que vienen, además de la pandemia, que fue complicada Exacto, también. Exacto, ¿eh? te que ¿Eh? ahí fue ahí muy hubo... complicada.
3: Sí, muy complicado.
2: Y... y antes del
3: macrismo, que fue complicado. Sí
2: bueno un arrastre venimos además eh, pensando y encarando eh, esta esta columna a dos voces, eh, por por el lado de los clubes de barrio, por estos clubes que son formadores de, de chicos y chicas, que son espacios de contención, sobre todo, no estamos hablando de los grandes clubes, uh -huh. que es, me parece, la, la fantasía, cuando se habla de las sociedades eh, anónimas, deportivas, la fantasía es pensar en grandes negocios con los grandes clubes.
3: Claro. Eh, y acá tenemos dos entrevistados que aportan cada uno de los suyo, uno más vinculado al Ministerio de Turismo y Deporte como Francisco Chiván, eh, dos miradas distintas, dos mismos fenómenos, ¿no? sí. que tiene que ver con el acercamiento de jóvenes deportistas a sus uh, actividades y también con el apoyo que le puede o no puede darle el Estado, porque digo que esto también es muy peculiar de la Argentina, ¿no? La Argentina, y también se enorgullece de eso la Argentina, de tener futbolistas profesionales formados en estos clubes originarios. Es muy peculiar el fenómeno argentino de los clubes y por eso está bien prestar la atención en el marco de la campaña, Mariana.
2: Ahora vamos a escuchar a Juan Ignacio Bruera desde la Confederación Argentina de Clubes. Primero nos cuenta de qué se trata la Confederación Argentina.
16: Somos dirigentes de clubes de barrio de todo el país que venimos construyendo institucionalidad y organización a lo largo y ancho de la Argentina. ...contando con equipos de abogados, sociólogos, contadores, economistas... ...que participan de la vida diaria de las instituciones. En el año 2017 conformamos la Confederación Argentina de Clubes en la ciudad de Rosario. La misma está integrada por 15 provincias. La Confederación nuclea alrededor de 8.000 clubes de los 20.000 existentes en todo el país. A su vez creamos el Observatorio Social Económico de Clubes de Barrio que es una herramienta que articula con decenas de universidades nacionales, donde se destaca la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y otras organizaciones, buscando generar estadística en nuestro sector para medir el impacto y el aporte de nuestras instituciones, tanto a nivel social como económico, para poder así generar propuestas que se conviertan en políticas públicas que den soluciones de fondo a nuestro sector
2: la voz de Juan Ignacio Bruera que es Secretario General del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y pertenece al Club Franja de Oro eh, de ahí su, su militancia bueno, hablando sobre esta confederación que eh, es un armado ya desde la, la sociedad civil uh -huh. ¿no? por un lado teníamos la, la pata estatal del ministerio y eh, haciendo futurología y pensando qué pasaría con los clubes sin el apoyo del Estado acá la voz de Francisco Chiván desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
15: ¿Qué ocurriría si los clubes pierden este apoyo? Yo creo que los clubes no cerrarían sus puertas porque la realidad es que el amor y la vocación con la que los dirigentes y las dirigentes y las comunidades salvan y rescatan día a día los clubes es conmovedora, pero sí se les haría realmente cuesta arriba. Sería muy difícil y es muy difícil para los clubes llevar el día a día del club, lograr mantenerlo económicamente y con todas las dificultades que tienen, sin el apoyo del Estado. En este caso... ...me toca contar el ejemplo del, del apoyo del Estado Nacional... ...pero también hay muchos municipios y gobiernos locales... ...que también acompañan y apoyan a los clubes... ...y siempre hay que entender esto desde el punto de vista de una inversión... ...es una inversión inteligente del Estado... ...en este momento en donde se debate si Estado sí o Estado no... ...pensar políticas públicas para los clubes de barrio... ...es una inversión que va a ser más eficiente... ...lo que vaya después en gasto de salud... ...en gasto en educación en desarrollo social, entendemos que cada política pública para los clubes también es una política en salud, en educación, en desarrollo social.
2: Bueno, ahí está ese enfoque que, que tiene que ver con, con las otras tareas que, que cumplen los clubes, más allá de lo deportivo, del entrenamiento, de... de, de... De lo que, a lo que vamos a buscar a los clubes, ¿no? A hacer un deporte, pero eh, hay un montón de otras tareas que tienen que ver con la contención, con lo social, muchas veces con la salud también.
3: La sociabilidad también, ¿no? Pensemos que los clubes son eh, parte identitaria de las sociedades y vuelvo a marcar el fenómeno argentino porque creo que es muy peculiar eh, en América Latina y el Caribe donde también existen obviamente muchos clubes eh, en este caso también eh, de, de fútbol, pero la cuestión cultural del club y la cercanía en la Argentina saliendo un poco de la General Paz, digo, lo que es para pueblos y ciudades no y ciudades importantes me da la sensación de que hay que también cuidarlo eso
2: y en relación a, a esta posibilidad de las sociedades anónimas deportivas y a, y a estas declaraciones del candidato Milley, eh, Juan Ignacio Bruela también imagina un interés que tiene que ver con eh, uno de los bienes no que ¿no? tienen los clubes de barrio.
16: Las sociedades anónimas deportivas están presentadas como un proceso ineludible destinado a sostener niveles de competitividad y creo yo que esta posición atenta contra el aporte más importante que han hecho los clubes al país, que es la administración democrática del tiempo libre, la recreación y el ocio en manos de los propios socios, un hecho social de enorme potencialidad. En cambio, la lógica del capital, guiada exclusivamente por la ganancia, solo tomaría la voz de los socios en calidad de clientes, siguiendo las tendencias del mercado y los consejos del marketing. A su vez... Si los clubes se convierten en sociedades anónimas, deportivas, lo analizamos en dos ejes. El primero, por ahí para los clubes que tienen profesionalizado el fútbol, van a ser tomados como unidad de negocio por lo apetecible que son las marcas, como lo puede ser River, como lo puede ser Boca. Y en los clubes de barrio, como ha pasado en los años 90, vendrán por el negocio inmobiliario de los clubes. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los clubes en las grandes ciudades se encuentran en locaciones que hoy para el negocio inmobiliario son apetecibles y por lo tanto lo que buscan es hostigar a las instituciones con los servicios públicos como ya nos han pasado para que esto cierren y obviamente se pueda generar un negocio inmobiliario.
2: Ahí estaba lo dicho, ¿no? El, las tarifas, la, la imposibilidad de algunos clubes de llevar adelante lo edilicio, las instalaciones y el negocio que puede haber detrás de eso, eh, era la voz de, de Juan Chibruera. Sí, porque aparte
3: son clubes que están hace mucho tiempo en lugares estratégicos sí. de cada una de las ciudades. digo. Eh, y el mercado inmobiliario, bien sabemos que no le interesan demasiado esas cuestiones, ¿no? Eh, digo, la... la los clubes y demás van a hacer negocios
2: no hay, no hay demasiados negocios en los clubes de barrio más que ese no el, el
6: inmobiliario
3: no no claro pero vos, no sé te pongo el ejemplo de San Lorenzo cuando recupera ahora la Avenida la Plata no un lugar donde quiera hacer su estadio me imagino que las inmobiliarias están mirando así diciendo ah mira lo que es ese predio la torre las cuántas podemos construir ahí dirían no
2: Francisco Chiván, ahora desde la dirección de clubes del Ministerio de Turismo y Deportes, sobre esto, sobre la lógica del mercado.
15: Los clubes no se pueden pensar ni se pueden medir bajo la lógica del mercado, porque atraviesa y toca fibras que van mucho más allá de lo económico, digamos. Lo que para cada uno de nosotros y de nosotras significa un club, más allá del desarrollo deportivo, tiene que ver con los valores, con la, como decía antes, la construcción de ciudadanía, la construcción de comunidad, es lugar de encuentro, es lugar de fraternidad. Son esos espacios que nos marcan, donde conocemos a seguramente a nuestros amigos, a nuestras primeras novias, es un lugar en donde si solo se midiera por la lógica del mercado, muchos tendrían que cerrar sus puertas, muchos tendrían que dejar de lado algunas actividades que no son rentables y eso atenta directamente contra el espíritu y el sentido más profundo de los clubes.
2: Ahí estaba eh, Francisco Chiván sobre la, la lógica del mercado que no puede ser eh, aplicada a este tipo de, de instituciones, sobre todo en esto que estamos hablando, ¿no? los clubes de barrio. Y en relación a, a lo que proponen los candidatos, cierra ahora Juan Ignacio Obrera desde el Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrios.
16: Respecto al proyecto en relación a los clubes de barrio de los dos candidatos, tuvimos una reunión con un centenar de dirigentes, con el ministro Massa, quien en su plataforma electoral propuso la creación de un millón de becas para chicos y jubilados para que esos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los que son afiliados a lo, al PAMI puedan practicar deporte en nuestras instituciones. También la reglamentación de la Ley de Clubes de Barrio que pone en pleno la reglamentación de esta ley que ya fue sancionada en 2015. A su vez una campaña para garantizar el acceso al subsidio energético y una regularización masiva de las instituciones para que el 100% de los clubes de todo el país gocen con gocen de la tarifa social.
2: Ahí cerrábamos este informe sobre los, las sociedades anónimas deportivas. Eh,
3: no solo es importante la elección sí. eh, nacional, sino también otra posterior que va a enfrentar a eh, Macri de un lado, con Riquelme en Boca, digo. Bueno. Son sí. la, es la misma discusión. Esa es la pelea que viene. Claro, porque y esa es posterior y aparentemente eh, la lista de Macri ya había presentado una demanda contra la lista oficialista actual en Boca y esto podría incluso llevar a la suspensión o que se vote en otro momento, como sucedió en el Vélez ahora hace poco. Viste que los clubes tienen una política marañada, cruzada con muchos vetos simultáneos de los diversos actores. En este caso habrá que ver qué pasa con esa elección, pero bueno, primero nos queda la batalla del domingo, ¿no?
2: Primero lo primero. Exacto, eh, y en la batalla eh, del domingo, domingo se discuten
3: también estas cuestiones eh, que no son menores para millones de personas.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar
11: 19 de noviembre seamos cada vez más los que votamos por la democracia conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones elecciones 2023 argentina presidencia
17: nacional doc descubrí el espacio documental transmedia de la radio
11: pública
8: río Difuntita Correa, ¿quién no ha tenido que cruzar alguna vez el desierto de la vida?
17: www.radionacional.com.ar Registro Sonoro de la Argentina
12: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí,
0: al futuro! Noviembre. Todo el año nacional. La Radio Pública. Gente de a pie.
8: Hasta las 17.
2: Y nos vamos. Con Juan Manuel y con Martín nos reencontramos ya la semana que viene en el con, próximo país con otro panorama y con ustedes mañana muy bien me quedo con eso va a estar todo bien. nos reencontramos mañana aquí en gente de a pie nos vamos con el pedido de Cristina de Río Grande oración del remanso por Liliana Herrero
10: la